0: Электора Некрасовка представляет подкаст «Как смотреть Зигу Вертова», фильм «Одиннадцатый». Рассказывает Асса Новикова, киновед, основатель паблика «С красной строки». Следующий фильм диги Вертова, о котором мы поговорим, называется «Одиннадцатый». Он был снят в двадцать восьмом году. Это первый фильм диги Вертова, снятый на Украине. Что значит название «Одиннадцатый»? Это одиннадцатый год революции. И фильм был посвящен тем достижениям, которые появились у страны к этому времени. Как и всегда, выход этого фильма был связан с трудностями. Диги Вертову практически никогда не удавалось снимать свои фильмы без проблем. И, собственно, в начале января 1927 года, после выхода фильма «Шестая часть мира», Вертов был исключен из организации «Совкино». У Вертова были разногласия с Ильей Трайниным, который был членом правления «Совкино». Эти разногласия были основаны на двух моментах. Во-первых, представители правления «Совкино» считали, что Дига Вертов потратил слишком много денег на создание фильма «Шестая часть мира». А во-вторых, в то время планировался фильм в честь десятилетия годовщины Октябрьской революции и Илья Трайнин решил заменить Вертова на эсфере шуб» на посту режиссера. И вся эта ситуация достигла критической точки, когда Вертов отказался показать Илье Трайнину сценарий фильма «Человек с киноаппаратом». Потому что Вертов на протяжении двух лет, с 25 по 26 год, снимал материалы для этого фильма, но не мог подчиняться строгим сценариям и хотел больше творческой свободы. После нескольких месяцев вынужденного безделья Вертов еще не успел возобновить работу на фильмом «Человек с киноаппаратом». И он заключает контракт с всеукраинским фотокиноуправлением, сокращенно ВУФКУ. И он заключает этот контракт на создание фильма об индустриализации Украинской СССР. Главная роль в этом фильме должна была отводиться за дне прогресс. И именно этот фильм впоследствии станет фильмом «Одиннадцатый». Рабочее название фильма «Одиннадцатый» было «Путешествие по Украине» или «Украинская СССР». Этот фильм Вертов снимал с невероятным энтузиазмом. У нас остались его воспоминания о съемках. В своем дневнике он пишет о съемках, которые проходили на заводе пишет о том, что он чувствует себя абсолютно влюбленным в эту индустриальную поэзию. Я процитирую дословно: он пишет: Я боюсь сказать слово влюблен относительно моего отношения к этому заводу. Но действительно, хочется прижимать к себе и гладить эти гигантские трубы и черные газовместилища. Съемки этого фильма были связаны еще и с непосредственными опасностями, потому что помощник Оператора Кауфмана, будущий оператор Цейтлин, вспоминал, что Вертов почти что слеп от жары и искр, и подобно какому-то фокуснику Гарри Пилю он перелетал от одного аппарата к другому через кипучий поток чугуна. А оператор, который снимал все это, у него даже брызгами чугуна были выпалены дырочки на коже. Воспевая в этом фильме индустриализацию, Вертов создает такую своеобразную гиперболу. Например, в одном из кадров мы видим, как над землей вырастает фигура гигантского рабочего исполина. Этот рабочий, который размахивает молотом, становится символом труда как такового, труда и индустриализации. И прежний старый мир, он, конечно, должен неизбежно отступить перед напором нового. В одном из эпизодов изображение Скифа в могиле накладывается на изображение рабочего, который с молотом в руках трудится на производстве. В этот момент появляется титр «Скиф в могиле и грохот пробуждения нового». То есть в одном кадре Вертову удается совместить два таких разновременных явления – далекое прошлое и вот этот грохот нарождающейся новой жизни. Но, как это и было зачастую, критики тоже были настроены к Вертову не очень положительно, потому что фильм казался им нелогичным. Казалось, что трудно понять сюжет этого фильма. Например, критик Виталий Жемчужный писал, что... Лирическая и эмоциональная структура фильма быстро утомляет зрителя. Зритель теряет линию повествования и просто воспринимает отдельные кадры, не связывая их в единый нарратив. Те гонения, которым подвергся Ветов после э, фильма «Одиннадцатый», они, наверное, сравнимы по масштабам э, с теми нападками, которые были после фильма «Шестая часть мира». Ну, конечно, операторская работа Кауфмана — была оценена очень высоко. И почитатели Вертова хвалили режиссера за идею применить более идеальный глаз киноаппарата и создать синтетический образ машины. Однако большинство критиков все же сомневались в художественной ценности этого фильма и были настроены очень враждебно. Конечно, не так враждебно, как в адрес других работ Вертова, Ну, наверное, за исключением только фильма «Три песни о Ленине». Фильм «Три песни о Ленине» не подвергался таким нападкам. Критика, она шла наиболее активно по двум направлениям. Первое направление заключалось в том, что в «Одиннадцатом» было много движений и он апеллировал к чувственному. Но современником он казался бессмысленным и бесформенным. Зачастую фильм воспринимался просто как хаос картинок, и оппоненты называли его монтаж «сумбурным». Даже немецкие кинокритики, которые обычно были очень благожелательно настроены к Вертову, считали, что непонятно, для кого снят этот фильм. Кинокритик по имени Бенна Райфенберг писал «Рабочий, который видит эффектные кадры плавящего металла, знает больше о процессе плавки, чем эти кадры способны ему рассказать». И немецкий кинокритик считал, что ужасен сам факт того, что советские кинорежиссеры снимают необъективные фильмы о труде, занимаются эстетизацией труда. Современному зрителю вряд ли придет в голову такой прёк, потому что сейчас мы смотрим эти кадры и видим, как Вертов без всякого стеснения показывает нам ужасные условия труда, в которых приходилось... Работать в то время показывает басых женщин, которые толкают тележки с углем. А кадры, в которых рабочие тренируются махать топорами перед работой, выглядят сегодня настолько абсурдными, что они даже стали вдохновением для Евгения Юфита. Если посмотреть работы этого основоположника некрореализма, то вы легко увидите в них влияние вертовских кадров.